1: 我
0: 们今天要分享的作品是《特色嘎嘎嘎》。其实我之前就听过这个漫画了，可是因为我觉得拖延症，所以一直摆着没看。是因为看了《风都侦探》以后，觉得特色的世界好像很有趣，所以才想到说，哎、欸，我之前有笔记这一本，然后就延伸阅读这一部。这样分享的话，一样是会有剧透，所以请大家斟酌收听。这部《特色嘎嘎嘎》嘞，它的主角是26岁的 OL 种春叶，他从小就喜欢特色，可是因为他这个爱好被妈妈嫌弃，甚至算是镇压吗？算是吧，因为他妈就觉得说女孩子喜欢特色。是实在是太不女孩子气了，然后会担心对他的未来啊什么的会有一些不好的影响之类的，所以反正他就被他妈镇压嘛，然后他就因此曾经有八九年，大概国小国高中的时候都完全没有接触，甚至他一度以为自己已经不喜欢了，已经长大了之类的。可是后来他到高中快毕业的时候，因为某一个契机，就重燃起特色宅的热情，甚至因为上大学之后可以自己搬出来住，获得了自由跟经济能力，所以仲村呢他就从此一路快乐的沉浸在特色的。世界里面虽然如此，但也因为他的心理阴影，再加上其实社会对宅宅还是有一些误解跟歧视，所以对外重村他是一个伪装的很彻底的隐藏宅。这部作品很大的一部分的内容就是在描写重村他在同事还有他妈面前一直努力的伪装跟压抑宅气，可是他同时又有很多内心戏，因为他是一个重度的特色宅，所以就有一些这种反差的笑点。例如重村他就非常的不想要被打扰，快。乐乐仔仔生活，他就很不想要在上班以外的时间还要参加公司的聚会。可是拒绝一次两次，人家一直邀你，你也不好意思每次都一直拒绝。而且拒绝多次了，你也没有理由。你真正的理由就是说，哦，我想要在家贪食追剧，这不是一个能够好好的跟别人说的理由。这点我就觉得非常的有共鸣
1: 。我真的也是哎、欸，就觉得真心只想宅在家。为什么我们不能像仲村他大声的说出来？快乐的休闲也是培养我们前进的动力。Ha <laughs> ha.
0: 对啊，这个社会真的拒绝你，就是具体的要去做什么事情，你才可以拒绝别人的邀约或者公司的聚会。但是我具体要做对我很重要的事情就是宅，对呀，所以这点很有共鸣
1: 。我觉得这一步有很大的元素是价值观的部分，嗯、就是社会的价值观跟什么东西对于你来说就是重要，你就是喜欢的有冲突的部分，这一点真的是让人觉得极度共鸣。而且
0: 另外就是重村啊，他跟高分少女一样，他会在现
1: 实生活中
0: 仿佛看到。特色的角色出现在现实世界里，其实就是他在脑内会把现实世界自动的切换为特色的模式。例如，他参加公司的卡拉 OK 聚会的时候，然后就有一些很烦的同事就会 Q 一些没有唱歌的人唱歌嘛。嗯，可是他就真的只会唱特色歌曲，他完全不会流行歌曲。如果他唱了的话，就会被大家发现他的特色仔嘛。然后他这个时候就仿佛在 KTV 的角落里面看到卡拉 OK 怪人，准备逼他露出真面目。这
1: 一段也蛮好笑的，而且我觉得他很机灵，他想。讲到了说，他可以用二十年前那种大家小时候一起看的特色节目主题曲来唱，就可以呼唤起大家对于哦儿时的共鸣。那他就顺利的度过这个难关。嗯，我是觉得他真的蛮聪明的、嗯，而且我也突然觉得说，哦，如果是唱歌这点的话，好像对动漫宅来说比较友善，因为现在那个动漫作品是比较多元，也很多成人向大人会看的，就算是小朋友一起看的，比如说像。鬼灭啊，红莲华，整个也是红出圈。这种、嗯、你在 K T V 唱，大家不会觉得说你唱动漫歌怎么样，甚至还可以大合唱，还可以上红白。大家会在
0: 电现实生活中看到特色的角色。还有例子就是仲村，他熬夜追剧的隔天，他虽然很困，很想位置坐，然后他也确实的很幸运的获得了位置坐嘛。可是他就看到有一对很老的老夫妻上车，那他就在心里想到了，《兽将王》里面狮子雷欧说，不能因为自己正遭受痛苦，就对弱者见死不救，所以他就决定要。要让座，那他让座了之后呢？他就仿佛看到狮子雷欧在拥挤的电车上和阴挺的站着，然后对他比个赞，他就内心觉得非常的振奋跟喜悦。<笑>可是他就还是要躲到角落里面去压抑雀跃跟宰相。的
1: <笑>身体发出了窄抖动
0: 。<笑>刚刚讲的《兽将王》的狮子雷欧，《兽将王》就是仲村目前最迷的肮党的特色剧。在这一部作品里面，他会一直去穿插《兽将王》的剧情，还有仲村现实世界的生活，就是都有关联性。例如说，《兽将王》里面出现了一。一个神秘的新角色的时候，那呼应的就是中村。现实世界里，他公司里面加入了一个态度很不友善的新同事，就是哇，新角色的出现，未来会是怎么发展呢？这样一个谜的感觉。那或者是他们公司要搞一个大活动，所以他们就周末集体到公司加班。可是下班的时候却遇到台风，电车停驶，然后他们就决定说，同路的人就一起走路回家。可是同队里面有一个穿高跟鞋的女同事，她就拖累了速度。那她就说：“哎，不要管我，你们走好了，这样我就留在这个车站里等天亮什么的，众村就想到说，兽将王正好最近演到一个特训片，狮子雷欧跟老虎泰格他们也没有。抛下女队员猎豹，所以他就鼓励那个女同事不要放弃。所以基本上就是重村他会从特色里面去获得的勇气跟修复。虽然对他个人来说，他说他只是觉得很燃，然后想要效法里面重现那个剧情，另类的 cosplay。可是他也因此去鼓励跟善待别人。所以这部整体而言的基调就是这样子穿插受降王的兽将网的剧情，还有重村的现实世界，有一种搞笑又温馨的感觉，而且也算是蛮正面的
1: 。对，很正向的一。部作品，嗯，不过就如果没有看这
0: 部作品的人，刚才光这样子听我们用叙述的想象，不知道会不会觉得这种现实跟特色的交织感觉很尬，或是很硬要凑得有关联性这样子？可是其实你看的时候，你会觉得它是融合的蛮自然。而且就像刚刚最开始的时候讲到，身为一个宅宅，说我们是不同的宅，可是他有共鸣跟贴切的地方，真的是有够多的，可以深深的去感觉到这个作者他真的是同道中人，他不是妹宅去一个设定，就说哦他是个宅宅，其实他不懂宅。例如前面讲到的，呃不想参与公司活动，只想回家宅嘛。然后还有他会讲到说，身为一个宅宅，对于周边的收纳啊，还有展示空间不足很困扰，就家里已经满了，虽然很想要再买，可是这真的没有空间放了，或者是他也会描写到。然后仲村跟仔友在讨论事情的时候，他会有一个对话框，<笑>去特别跟大家解释仔仔这个生物。就是说什么仔仔感动时就是喜欢敲东西，就是拍桌子什么的。然后被戳到点的时候就会打旁边的人。好像我，对
1: ，<笑>真的好像我，<笑>
0: 我超有画面。我觉得那个被拍打的人，
1: <笑>我现在也很想拍打你耶。<笑>
0: 然后还有说什么仔仔一碰面就会先交换代购的财物，还有结算账单，说哦那个帮你代购什么啊，你那个什么票什么的，我都觉得超有画面。<笑>我们因为疫情的，有的时候比较少见面，那一见面的时候也、就是，因为你很怕忘记，你今天每次一看到我就哎这个先给你这样子，然后就说哎那要给你多少钱。<笑>反正就很好笑，真的很有共鸣。然后刚刚讲到说，仲村有结交宅友嘛，就是他前面讲的是他原本是一个孤单的特色宅，然后要在公司跟妈妈面前隐瞒嘛。可是就算你认识的宅友，不用隐藏喜好，可是作为基本的人际相处往来，你也是会有很多内心活动。例如你跟宅友，其实虽然大框下底下是 A C G 啊，或是特色的偏好、嗯，可是基本上你们刚认识的时候，你们还是要互相谨慎的确认一下对方的宅度、喜好、追的年代啊之类的，避免。吓到人，或者是踩到别人的地雷，算是有基本的认识了。以后熟悉了以后呢，其实他们一起参加实体活动的一些发现啊、心境，还有交流作品的时候会有的一些行为跟心得之类的，我觉得也是都描绘的非常的到位
1: 。而且刚刚不是讲说他交到宅友吗？我觉得他那时候交到宅友的那个接头过程也让人蛮有感触的，嗯、就是他跟那个宅友吉田小姐是偶然在电车上发现说，哎、欸，吉田小姐她包包挂着兽将王角色挂饰，然后他就很兴奋，想说天呐、啊，他也喜欢兽将王哎、欸，好想要跟他有心灵感应一下，赶快让他发现我，我也是同号的那个心情。可是身为一个隐藏宅，他身上就不能有太多的这种一眼就被发现是特色的物品，然后他就心里想说。为什么周边都要做的这么让人一眼看出很明显就是兽将王的东西？那如果像比如说拿十字架，你就知道这个人是小图，就用图腾的方式比较隐晦的话，有没有可能彼此都知道这个就是我们之间的一个小暗号的那个感觉？嗯，耶稣云。后来他就想了一招，就是把挂饰混在一堆其他的吉祥物里面，然后跟那个女生这样子说：“快注意我，快注意我。”后来他们的狮子雷欧，狮<笑><笑>子雷欧跟老虎泰格就有街上店铺，你知道。我看到这个，我就想到我们当初在看吹麦的时候，就有感叹说吹麦的那个 division 他们的图腾设计的都很好，就算我们平常用的话，也不会发现我们是阿宅。
0: <笑><笑>说的也是，就是一些动漫 T 整个图案太大太明显了
1: 。对啊，然后像我戴 M T C 的帽子，也不会被人发现说我是一个阿宅，除非你有看吹麦，你也是我们 M T C division 的，你才会发现，哎、欸，同号这样子。<笑>
0: 对，要就是同道中人，那、啊、不然就是看不出来，以为就是一般的潮牌之类的。所以这种不要太明显的动漫图腾的，真的是对身为一个社会人士的仔仔是蛮友善的。可是说到这个，就是关于一些隐藏啦、啊，或是什么隐晦的去呃有这个周边之类的，就是这一点是作品中一直去强调的。算是我本来是理性上理解，可是感性上比较没有共鸣的，就是他一直隐藏自己是仔仔这件事情吧。因为我虽然我们刚刚讲说，哎、欸，好险吹麦有隐晦的那一个，可是我觉得那也是一方面就。不是真的是要隐藏自己是仔仔，只是因为这样子穿一个痛 T 恤或者是什么的，其实以你的年纪或者什么，的，其实也不是很好看。你喜欢他，不一定要把他完整的整个动漫角色穿在身上吧？有点是呃设计感的问题来，嗯，美感，嗯嗯嗯。对啊，我觉得重村他要这么强烈的去隐藏，有一方面应该是日本社会的风气吧，因为重村自己一直在隐藏嘛。然后有一段特别强调，就是刚刚不是讲到说他有一个新同事嘛北代，然后他一开始的时候态度很有攻击性，然后甚至就觉得说。说你这个中村，你真的是不是很谨慎？喜欢 A C G 啊什么的，就好像对他展现出一种歧视的态度。可是其实是因为他自己也是个宅，可是他是偶像宅。然后他是偶像宅的身份这件事情，在他前公司曝光之后，虽然没有到真的是职场霸凌或是排挤什么的，同事知道以后就是会开始有点很无谓也很无聊的把他当做话题啊，就说哦，原来你喜欢那类型的帅哥哦，那我昨天看电视有看到你喜欢的那团哦之类的，就很烦啊。就是他隐藏，他其实也不是觉得说。说我,我喜欢偶像，我喜欢帅哥很丢脸或者什么的，只是因为不想要被不懂的人拿来当话题搭话或者是误解，然后你还要跟他解释之类的。他就有说工作已经一直在忍耐了，为什么连爱好都要跟人鞠躬哈腰？那我觉得，天啊，这句话真的直击我心内、欸。
1: 我不确定漫画有没有这一句话或是这一段，但是日剧有这部是有日剧改编的，然后日剧他们就有公司，他们公司真的好爱聚餐，我觉得这真的好困扰。<笑><笑>北戴小姐也有去，那时候众村的隐藏宅身份就快要被发现、暴露了，就想要转移话题，把这个视线转移掉。然后她就去问北戴小姐说：“哎，北戴小姐，你平常的兴趣是什么？你的爱好是什么之类的？”然后北代小姐就说：“嗯，不要因为想要转移话题、转移焦点，就故意把它弄到我身上来。明明你一点都不对我的喜好感兴趣的。”就那时候我也想说，就是有一些人他真的是尬聊吧，你根本就不感兴趣，你为什么要为了开话题而硬聊？嗯，北代
0: 讲话真的是很多金句诶，然后都很犀利，但说的很好
1: 。对啊，刚
0: 刚讲到是同事偶像宅北代嘛，仲村的重要的特色宅友是吉田，他的部分也是蛮多人感同事。伸手的，因为吉田的年纪比重春再大一点，对重春而言，他都已经有一点，因为毕竟特色比较是子宫像嘛，比较是给小朋友看的，所以很多人随着年纪成长之后，小时候可能迷过，但长大之后就不会看了，所以在同辈之中遇到爱好的几率是很小的。然后可能随着年纪越来越大的过程之中，会被其他的同年里的人怀疑，或者是自我怀疑，就说，哎，已经这么大了，还在迷特色，是不是不太正常？然后有一些人会因此为了迎合别人，就为了成为大。众眼中的正常人，而放弃了自身的喜好，或者是可能没有到放弃，可是真的也是还是会自我怀疑，说，诶、欸，其他同年龄的人都已经结婚生子啊，或者是在进修啊，干嘛的，那自己还跟比较小的时候啊，年轻的时候一样沉迷于这种把时间花在主流价值观觉得比较没有价值的嗜好这个事情，自己是不是有问题啊之类的，就是这种自我怀疑，我相信是很多人都会有
1: ，的，我们是没有了，对啊。<笑><笑>我们就活在我家，<笑><笑>不是？我觉得我们是活在我们自己的世界，<笑><笑>我们根本不知道别人在怎么看我们跟说什么。
0: 也是，我们没有朋友可以让朋友来抓住。<笑><笑>
1: 那另外还有一个也是非常多人
0: 有共鸣的，就是爱好不被家里接受这件事情。刚刚最开始的时候讲到说，仲村他一度放弃看特色的原因除了他妈镇压他嘛，那最关键的最后一根稻草就是他买的电视杂志关于特色的被他妈烧掉拿来烤番薯，嗯，这个画面非常的冲击，让他整个心灵大受打击。那我想相对来说，对很多动漫迷来说，应该可能有一些比较不幸的人都有这个经验，就是漫画或者是公仔都忽然小时候被家长丢掉，这个真的是永远的心。心灵创伤就算你长大以后你有钱能够买回来，可是你当下的心灵创伤，我觉得真是不会忘记。
1: 嗯，真的是雷娜的那句京句 ，Was le ma saint？ 而且我觉得她妈根本就是秦始皇吧，她烧人家电视杂志是焚书坑儒的行为啊！<笑>
0: 真的，他在外面洞把公仔丢进去就是分数。对呀
1: 、啊，你知道那个日剧啊，他妈有把他的兽将王公仔狮子雷欧的手直接凹断、嗯。那时候我觉得我的理智线也断裂了，想说你有没有搞错？<笑>
0: 对，啊，就很不尊重人啊，反正它里面讲的很多啊，虽然基本上都是要这样交织的搞笑，可是我觉得你要去讲的话，其实它真的是有讲到很多宅仔人生之中你会感受到的点，就是一些发现啊，像刚刚讲的嘛。然后还有一个是我真的是必须老实承认跟反省的，就是我开始接触特色作品之前就不了解嘛。那我虽然不会到抨击之类，可是我内心的认知真的也是觉得说那也比较儿童取向，像我们小时候看的《金刚战士》之类的，嗯,嗯,嗯。然后也觉得哎、欸、模式差不多。特色其实它是比较日本的作品啊，很多。日本的年轻男演员在资历比较浅的时候，特色是一个所谓“灯笼门”的一种作品类型，包括小田切让啊、佐藤健，还有菅田将辉。他们都演过《假面骑士》。可是因为其实整体而言，他的作品类型被归类为是比较儿童像嘛，然后他们那个时候才刚出道，演技比较青涩之类的，所以他们演过特色作品的这个经历，就会被有一些人称为黑历史。可是这部《特色 g a g 里面就有讲说，你说人家演过《假面骑士》，演过特色就是黑历史，这个说法其实对特色迷还有对特色团队都超
1: 失礼。而且我觉得，怎么会把它当作是一个黑历史呢？就是你要被选上当假面骑士的话，是一个荣耀哎、欸。你要长得很帅的帅哥才有可能当假面骑士哎、欸，<笑>他们都超美男的
0: 。其实这样说也是啊。所以我就觉得说，嗯、我可能有时候也是会有点会太轻易的使用“黑历史”这个词之类的。对啊，因为你喜欢的东西被人家讲说是黑历史啊，被人家说三道是什么的，其实真的是不是很好。所以尽可能的也会比较避免去使用这个词。
1: 不过比起儿童向的特色作品，这个想法我真的是比较多是怀念的感觉。就像你刚刚提到《金刚战士》，我马上就有。<笑> go Go Power Ranger！ 对，礼拜天一定要锁定在。在电视前面，你那个主题曲一出来，就很想要跟他一起比姿势。这部其
0: 实也是很长宅姿势哦，就是例如说模型要怎么摆比较帅、比较有力的感觉，然后你帮公仔啊模型拍照的时候的技巧，有一个我真的是非常不知道，的，就是因为我们买的公仔啊模型都会看起来很新嘛，可是网络上不是会有人分享说一些怎么去旧化啦，或者去把它做一些磨损啊、战损的一些涂装之类的，里面有去讲到，然后我觉得说哦很帅，像舅舅的公仔就有人会把它明明是 3D 的模组，然后把它加上一些阴影线啊。干嘛的变成二 D 画？我觉得这个就是超好看的，我每次都觉得二 D 画的比原本公仔当星星亮亮的还好
1: 看。真的，真的是帅惨哎！他们涂装之后的效果。
0: 对啊，所以我就觉得说，哇，这个真的也是长知识，第一次看到。那除了这种比较 general 的宅知识以外，它有穿插补充关于特色的专业知识嘛，例如拍摄手法啊、布景搭建什么的。那就会觉得说，哎、欸，其实特色这个产业真的是没有想象中简单，就差不多是那个样子。其实是很多学问跟。有一些细节的，然后我就觉得说，让我这个完全特色的初心者有这样的一个认真的赞叹跟感受呢。我觉得这一部对于特色来说，真是传教成功哎，我们真的是完全有一个新的理解跟认识
1: 。而且你不觉得也真的很想要看《兽将王》吗？<笑>我真的好想看哦，
0: 我真的是蛮想看的。<笑>我昨天有在想说，到时候我会比较喜欢狮子雷恩还是老虎泰格<笑>
1: ？我有想过哎、欸，我觉得我应该是老虎泰格，因为老虎就先加三分了。没有，你应
0: 该是喜欢追加战士吧？哎
1: 、欸，你怎么知道我？我那时候就想說<笑>有点神秘的银色角色
0: ，纤<笑>细<笑>的少年。最近就因为对呃特色啊假面骑士之类的开始比较有在关注之后呢，意外的发现 Gogo 喜欢的西岛秀俊赏竟然也有拍假面骑士，然后也是整个有一点好奇跟想看呢、欸。除了是对特色的兴趣被打开以外，然后也是很意外西岛赏竟然会拍假面骑士，因为西岛赏他就拍了很多那种很厉害的电影嘛，日剧什么的，有点好奇他特色化以后在特色的影片里面会是一个什么样的样貌。嗯
1: ，我自己也是很惊奇，但我惊奇的第一个是。想法是他这个年纪了还能演假面骑士吗？是一个非常失礼的想法。他五十一岁对你刚刚还说什么只有年轻青涩的演员可以演假面骑士，人家这么资深的骑士也可以的。不过我后来看访问，他自己也有说，没想到他自己这把年纪了也可以演假面骑士，他自己也心里想说，我应该只能演反派吧，就也被自己的这个主角角色呢也震惊到了。那另外我有一个也算是蛮颠覆刚刚说的儿童取向的认知，就是导演说他当初收到电影 offer 的时候是有特别明确的跟。他(笑)只是说希望能够制作一部给大人看的假面骑士作 品， 嗯， 可是导演自己心里想说 啊， 毕竟是假面骑 士， 他希望做出来的内容也是小朋友可以看 的， 他就把目标设定放在辅导级。没想到最后这部在日本审核出 来， 还是被归在限制级。那我就想 说， 哇， 好好奇 哦， 假面骑士是怎么样可以做到限制 级？
0: 对啊，到底是多禁忌的内容？
1: 这我们长大了就比较糟糕，因为他那个现场发布会吧，另外一位主演、嗯、中村伦也就有在介绍说，其实他们另外也有出商品，就是假面骑士的腰带。他就说这次的腰带很复杂，很不好解。然后我就有点糟糕，想说为什么会不好解又，又限制级？这一部到底是什么作品？这<笑>很糟糕<笑>。总之就是很好奇啦。
0: 对啊，我觉得可能他现在特色也是越来越多元吧，因为如果你都是一样的模式啊，给小朋友看就比较那个，现在可能越走越多元有点像是 DC 版的嘛，<笑>比较 dark 的假面骑士。<笑>那刚刚有讲到就是我是看漫画这个特色，嘎嘎嘎！可是，在搜寻相关资讯的时候，就发现说，哎、欸，原来他在二零一九年的时候有翻拍日剧的真人版。那更意外的是，竟然翻拍的超好，我从第一集的第一分钟开始就非常的惊艳，因为他直接是用剧中剧。兽将王的战斗画面开场，就是兽将王的三个角色跟一堆黑色的小兵在打来打去的，最后他们就分别喊出什么狮子 lion、嗯、老虎 tiger 之类的，反正个别喊出名号之后，就一起并排的站在一个高地上，然后后面火焰爆炸，超用心，非常的到位。再来是他就快拍到中村的生活嘛，就发现他的家里啊，真的是把漫画里面兽将王的周边啊，包括扭蛋啊、模型啊、DVD 啊、海报啊什么，真是应有尽有，全部都实体化，超可爱、超好看的。而且兽将王里面的角色皮套做了超多个，除了兽将王的四个角色以外，反派的角色啊，还有中村小时候迷的角色啊，就是都有做，然后看起来就真的是跟你在电视上看真正的特色一样，不是那种、嗯。呃，乐园的吉祥物串的一个烂布偶装这样子，就真的是很专业的特色的皮套，我觉得非常的厉害，很精致。
1: 而且那个周边刚刚有提到说非常的可爱，我自己也很想要他素食店儿童套餐送的那个小兽匠王七的欧兜拜会动的那个，那个好棒哦。<笑>而且他们 Q 版
0: 真的很可爱，我觉得他的兽我王的头 Q 版以後有点像风湿一点，<笑>真的真的很想要然后我觉得就是很大的一个亮点是饰演重村的女主角，她演技真的很自然、欸。虽然她演一个特色宅，她有一堆内心戏跟表情的变化，可是她真的是演得很好，不会让人尴尬、欸。尤其是对于特色扭蛋啊、干嘛的时候展现的热情，还有平常在公司跟同事互动的时候的假笑跟眼神时，我觉得她的演技的差异掌握的很好。她的宅友吉田也很棒，她找一个蛮漂亮的姐姐来演，看起来就是一个很普通的、很漂亮的 OL。可是他毕竟是一个更资深的阿仔，所以他有的时候会露出一个了然于胸，或者是让人步步落入圈套的不妙微笑，就真的很棒
1: 。嗯，而且他真的很专业，就是他喜欢摄影，就会拿出不得了的大炮型照相机，在那边疯狂的咔嚓咔嚓的。<笑>那刚才有讲到他就是一个漂亮的姐姐，其实我也很爱他，就跟那个里面出现的一个小朋友被众村昵称为达米安一样，一看到人家就晕船。<笑>那其实另外那个偶像宅，一开始出来比较难以接近冷漠的北代小姐啊，我发现她也很正哎、欸，就是日剧里面她在前公司其实是一个很干练的业务员，嗯，那时候就把自己打扮得比较，要说光鲜亮丽嘛，就是比较有打扮啦、啊，没有戴眼镜，然后头发也是放下来的。那我那时候看到我就想说哇，好漂亮的人哦、喔，就觉得其实我们阿仔也是<笑>也是很正的。<笑>
0: 真(笑)真诶(笑)嘛 (笑) ， (笑)没办。
1: 我们只是心力没有在外表
0: 上面。就我觉得这部选角都蛮好的。日剧总共只有七集啊，然后一集大概四十几分钟吧。我觉得里面的神回嘛，算是第四集后半在 KTV 那一趴，那一趴真的超棒。那一趴就是比起去公司聚会很不情愿的 KTV， 那一趴是宅友们真正快乐的 KTV 聚会。它主要是重村跟吉田他们喜欢特色嘛，可是特色歌里面真的是有一些繁复的组合，<笑>例如一个人唱，然后另一个人隔个两三拍之后接着唱，或是有一些喊声啊，或者口白啊什么的。所以就算他们好不容易有两个人呢。他们还是没有办法去完美的重现这一个。那另外同时呢，那个北代他们是喜欢偶像团体 B Boys， 北代正好也要跟他有一个朋友见面，所以他们就说：“那我们兴趣一样，我们就合体吧，机器人合体，我们就一起去唱 KTV 吧。”所以就是这样子，二加二已经四个人了嘛。然后其实里面还有个角色是杂货店的男店员任侠，他喜欢魔法少女动画 Love Cute， 但是他也是有一个困扰，就是魔法少女的歌对成年男子来说 key 太高了，嗯、还有一些舞蹈动作。之类的，所以他们五个人就一拍即合就，就说那我们就互相补足对方不足的地方，大家一起快乐的约去唱歌。那非常厉害的是偶像仔，毕竟跟另外的魔法少女粉丝跟特色比起来，偶像仔的歌舞方面当然是更厉害的。所以他们在事前就有做一些分工，就说那我们分别会唱什么歌。然后那偶像仔就准备的非常的周到，他们还有就是帮忙练舞啦，然后去先听这样子，他们不是只专注在自己偶像的歌曲部分。一开始的时候是偶像仔开。开场，而且还没有也没有先讲好，他们就从开场开始，就是打开门，然后就说：“哎、欸，迷谷的朋友大家好！”这样进来，他们不是只是唱而已，他们是认真的重现他们的偶像 Bboys 在呃演唱会上面的各种台词啊、讲话什么，的，非常的厉害。然后还有暗示他们说，这个时候拿出团扇来，把荧光棒转成白色这样子。对，然后我觉得那个仲村就很像我们就是这种比较不熟偶像文化的，就荧光棒他很急的给他切换很多颜色这样
1: 。<笑>而且我觉得他很好笑的是，他完美的重现现场演唱会之外，他是有选择他要哪一场演唱会的桥段，<笑>就是重现他们其中一个团员因伤复出，然后在演唱会发表煽情的感言，然后台下的人也是就是欢迎回来这样子，跟他一起做一些互动呼喊。<笑>这个完美呈现我。<笑>我觉得真是太了不起了。
0: 对啊，然后最后结束的时候还抛彩带，然后我就回想说，哇天啊，抛彩带，想一下想不起来上一次看到什么时候，后来想到是龙兄虎弟的黄安，<笑><笑>你记得吗？以前都会自己抛彩带，然后自己收回来
1: 。我心想的是那个棒球冠军是在抛彩带耶，你怎么会想那个？<笑><笑>太老了吧。
0: 然后日剧里面没有，但是漫画里面有，就是他每到退场都有退场，就是哎谢谢谢谢大家，然后跑出去关门<笑>这样子，从头到尾完整重现
1: ，超用心哎、欸。就是北村他真的很用心的是，是刚刚有说他不只是练唱自己偶像的部分，他连其他像特色啊，或是 Love Cute 的部分，他都有很用心的去练习。像特色前面还有帮他们做介绍，我真觉得他超强的
0: 口白君。那我觉得日剧也是非常用心的部分，是因为这一段漫画就已经非常好笑了，然后没想到真人呈现可以如此的还原跟爆笑。因为漫画就等于是用画面去呈现嘛，而且日剧你就不能真的只是每个人在那边做一些默剧。之类的，所以他们刚才讲的这个 Love Cute 啊 ，B Boys 还有战队的歌，真的都是有编曲的。然后卡拉 OK 是有 MV 画面的，甚至曲子啊，然后那个 B Boys 跟 Love Cute 的舞步都有编的。我觉得这部日剧真的是非常的用心，因为我本人真的是非常少看真人影集，尤其是日剧。而且通常我已经看过的东西，如果翻拍成另外一个媒介的时候，我通常就不会再看一次啊，除非是真的很喜欢的作品，或者说翻拍的非常的好。但是这一部我真的。真的是已经先看过漫画了，然后查到日剧真人画拍的这么好的时候，我又竟然又再看了一次，这真的是非常的惊奇。
1: 日剧的还原度或是改编度真的非常的完整，甚至在一些细节处理上面，就真的是觉得它的用心度已经超乎你的想象，非常值得给予五星的评价。尤其是这个卡拉 OK 战队，那你知道我后来看到他们那个卡拉 OK 战队啊，嗯，我想到如果是现在的我们的话，愿望应该是能。够完整的唱完吹麦或是赛马娘的那个舞蹈吧<笑>，真的<耶>，<笑>我们可以一起重现马儿蹦跳传说吗<笑>？可是我自己一方面觉得他们很厉害，一方
0: 面我是有点检讨，就是我自己的 K T V 力，如果像,像女子力一样，如果 K T V 力这种东西，真的是很不足哎、欸。他们真的很用心哎、欸，包括道具啦，然后还有甚至开始前发一个分工表，就是谁要负责做什么事情这样。这个部分我们真的是要多加的增强才行
1: 。真的，我看了之后也觉得有深切的检讨，跟我们应该可以朝着这个方向努力迈进。<笑>
0: 没错，总之我觉得日剧它还原度真的很高，因为我两个都有看嘛，所以我觉得它的顺序算是跟漫画比起来还调整的不少。它算是确实是有那个剧情，可是它把它顺序重组，可是整体而言真的是很不错。然后我觉得没有看过这部特色嘎嘎嘎的听众啊，其实不管是看日剧或是看漫画，其实都蛮推荐的。日剧的亮点，我觉得算是实体化的周边，还有兽降王这个剧中剧的实真实化。但是漫画的话，它的优点则是说它有更多的细节跟笑。像仲村还有很多的妄想跟神 P 欲，或是有一些剧情的细节，因为篇幅或是呈现方式的关系，其实日剧就比较难去表现
1: 。我觉得七集的日剧实在是太少了，它应该可以值得更多的集数。嗯，
0: <笑>对啊，总之这部是真的蛮推荐的。我觉得作者的脑洞真的很开，很好笑。然后内容包括刚刚讲的各类议题啊，或是什么宅知识啊，各种就内容很丰富了。唯一一点小小的建议，可能是如果你是选择看漫画的话，你可能可以分批看，因为我自己有的时候。的感觉是因为最近刚入特色坑嘛，所以我可能一,一开始一下子忽然吸收了太多东西，<笑>有的时候会觉得好像比较重复，或是感觉到 too much， 所以就没有分批看的时候的娱乐度那么高这样子。但也可能是我刚接触这个领域，有点囫囵吞枣，一下子看太多的关系。嗯，所以这是一点小建议，看大家的想法。看了这部之后，有发现虽然我们对作品的好球带有一点变形虫，就像之前有提过的，但我发现有呃下列元素的，我基本上都会很喜欢。第一个。就是这部作品里面有作品中的作品，剧中剧，而且还是非常煞有其事的去设定，还有剧情你也会演出来。这是我喜欢的部分，
1: 例如像那个爱上变装娃娃啊，对、哦、对对对，里面会有海梦喜欢的动漫作品或者是游戏这样子。
0: 对他不是只是说哎、欸、我喜欢这个作品呢，然后根本没有去讲这个作品，他真的是很认真的去讲出那个作品的设定跟内容，这样子就会觉得很有趣。然后再来是穿插剧中剧跟现实，像我们之前有聊过的那个电玩的世界的对话内、啊、容跟现实世界会交叉。高分少女这种的也是我们就会觉得蛮蛮有趣的。对，它现实中以 A r 的方式出现，或者是像之前聊的那个 B L， 它会有在电玩中的剧情跟现实中的剧情，像这种的。然后再來就是主角会有一些脑内妄想，还有一些激动的表现，<笑>就是反正有这一些元素的话，我觉得基本上我们好像都会蛮喜欢的
1: 。真的，欢迎宅友们推荐相关的作品，希望我们的店铺是一致的。<笑>
0: 总之，今天就再度的跟大家分享一下，我们打开特测这个世界之后发现的一部好作品，推荐给大家。那如果听众朋友就我们刚才讲的喜欢的元素，有想到什么类似的作品，那感觉我们好像还没看过的话，也真的非常希望大家能够推荐给我们。好，那今天这集就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话，也欢迎点击节目之讯的连接赞助宅友，继续当个很宅的大人，或者将我们的节目分享推荐给亲友。
1: 我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪或私讯留言给。我们那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦，下次见，拜拜，拜
0: 拜。